0: 大家好，欢迎收听《天使玩家》。今天和朋友们分享的这篇文章来自公众号“售楼处”，题目叫做《我们都成了产品经理》。滴滴顺风车又下线了。每次有女孩被杀害，全中国人民就变身产品经理，帮助这家 BAT 共同投资的企业进行产品更新。现在，女孩都快不够用了。顺风车司机把20岁的月经女孩拉到无人的山路上杀害了。女孩留给这个世界的最后一句话是：“救命，抢救。”根据警方的案情通报，嫌疑人从石角龙村附近上山，开到江澳村停下车进行抢劫，因为信号不好，又将车开回至石角龙村。收到钱后，嫌疑人再一次将车开至江澳村附近，之后。他就对受害人实施了侵害，并用匕首刺其颈部，致大量出血。我查了一下地图，从石桥龙村开到江澳村需要十分钟左右，开车来回两次。从提出抢劫到最终杀人，中间有个时间不短的救援窗口期。人命关天的时刻，乘客的生命却在滴滴客服与警方以及家人的纠缠中一点点流逝。受害人的亲友求助滴滴客服，等待上级人员给您处理呢，亲。客服人员比机器人还更机器人，他们的后台清清楚楚地记录着双方的电话以及车辆运行轨迹，真要调出来，可能都用不了一分钟。从警方联络滴滴平台到获得司机的车牌号与信息，共用了92分钟。在民警第一次联系滴滴客服的时候。用户已经取消了订单，没有上车。女孩的母亲明明看着女儿上车了。有人说，警察办案不可能受到企业的阻挠，扫黄肯定不会因为前台的阻拦就进行不下去。但这次，滴滴的前台确确实实把警察拦在了门外。滴滴平台影响最恶劣的三起命案，都指向同一个 bug： 客服。2016年5月2号，深圳宝安区博岗小学的英语老师钟老师，晚上9点打了一辆顺风车。钟老师的家人和滴滴客服斗智斗勇了两个小时，过了凌晨12点，客服打卡下班了。三个月前的那个案子中，河南司机刘振华已经被一名空姐投诉性骚扰，结果滴滴客服打了几通电话，刘振华没接，事情不了了之。很快。另一位空姐李明珠遇害了。滴滴的客服其实是机械工厂般的呼叫中心，呼叫人员对滴滴毫无归属感，自然不会去关心滴滴的用户。我查了一下，滴滴的呼叫中心和其他互联网企业一样，也是外包出去的，主要是泰盈科技、中通天虹集团等几家公司。泰盈科技是中国最大的呼叫中心外包商。滴滴是他的第三大客户，仅次于移动和联通。随着滴滴的发展壮大，太鹰科技的营收从2015年到2017年翻了一番，接近8900万美元。2015年，太鹰科技在纳斯达克上市。在滴滴干过客服的朋友说，呼叫中心升级客户反应的问题后，还要等待主管进行升级，才能升级到滴滴公司。客服主管也会尽可能把呼叫升级到不是特别严重的类别里面。辗转多层以后，滴滴收到的升级请求，无法百分百了解事情原委，只能依靠外包公司提供的只言片语进行处理。滴滴方面对客服的培训就是，这种情况首先让家人报警，等警方找上门了，再上报等着安全专家来处理。滴滴在北京的客服承包商中通天虹曾说过：“能获得滴滴的认可，主要来自于三个数据：接通率、员工工作效率、工时利用率。有了滴滴这个大客户后，中通天虹的效率也突飞猛进。以前客服人员一个小时可以接六通电话，现在可以接十九通。对于呼叫中心的员工来说，电话越多，收入越高。”滴滴吃过外包的亏，陈威刚创办滴滴时提出两个月内上线。他销售出身，根本不懂技术，在自建技术团队和技术外包之间，他选择了外包，在六万、八万、十万中的报价中挑中了中间那个。两个月后收获时，陈威才发现产品满是漏洞，叫十次车只能叫六七次。原来滴滴将打车产品外包给一家公司，又被这家公司转包给山东蓝翔技校。尽管吃亏了，但还是扛不住成本的诱惑。滴滴的朋友说，公司每天有三千万的订单，就算是千分之一的投诉率，一天也要应对三万起投诉。如果自己做呼叫中心，是巨大的成本。很多人认为滴滴很冤。出租车也有类似案件，他们还得出结论：只要滴滴比出租车安全就足够了。这些犯罪是享受出行便利时必须承担的代价。越来越多的人喜欢用“代价”这个词。对出租车和网约车的安全性，目前国内外都没有明确结果，只能做一个非常简陋的对比。公号“法学危机”通过公开案卷做了统计，从2016年至今。出租车司机作为犯罪行为人的强奸案共有十四例。南方周末记者统计，过去四年中，滴滴司机作为犯罪行为人的强奸案共有二十起。考虑到全国范围内滴滴的市场份额远远低于传统出租车，以上两个数字可初步推断一个简陋的结论：滴滴的强奸案发率要远高于传统出租公司。北京海淀法院说，最近几年，滴滴平台所衍生的刑事案件数量远高于公众所知悉的程度。仅是近三年，媒体公开报道和法院公开审判的性骚扰、性侵事件就有50件，还有大量的杀人、抢劫、故意伤害、诈骗、盗窃等案件，并没有走出公众视野。海因里希法同样适用于滴滴。每一起严重事故的背后。必然有二十九次轻微事故和三百起未遂先兆，以及一百起事故隐患。空姐李明珠遇害的半个月里，全国各地至少曝光了五起滴滴司机性骚扰事件。我在滴滴工作过的朋友就提到过，不少事情其实被滴滴隐瞒了，比如山东也有女乘客被强奸。成龙说，他只是犯了天底下男人都会犯的错误。每次滴滴出事后，也有很多人说。滴滴只是犯了传统出租车会犯的错误。三个月前，滴滴顺风车暂停，很多乘客觉得不方便，然后都选择原谅他就我对滴滴的了解，在经历恶性事件发生后，滴滴并没有真正的反思。事实也证明了这一点：深圳女教师被杀案，滴滴总裁柳青亲自去处理，杀人犯曾某。利用滴滴软件只显示车牌后四位的漏洞，伪造尾数相同的假车牌作案。我的朋友参与了那次案件处理，他说当时所有人都吓坏了，因为不知道上哪儿去找这辆车，人车不符也让警方极其愤怒，耽误了侦查时间，直到第二天才将犯罪嫌疑人抓获。当时滴滴提出整改人车不符，结果直到空姐李明珠被杀后，人们才发现。滴滴根本没有整改。现在，滴滴订单结束后，乘客都会收到一个询问页面，让回答该车是否与车牌号相符。这个页面，滴滴居然用了三年才做出来。滴滴的朋友说，当时滴滴内部共识是，如果真的严格处理人车不符，那滴滴将会损失大量司机。这家估值五千亿元的独角兽，在六年时间里烧了一千五百亿。PK 掉了三十多家竞争对手，才把这些司机招募过来。没有司机，谁来给滴滴挣钱？三个月前，针对李明珠遇害一案，滴滴发公开信说：“我们会全力做好后续工作，同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。”当时一位滴滴人士还和我信誓旦旦地说：“这次我们真的改了，过去公司谈的都是资本回报率。”这一次，滴滴内部终于有了共识，安全才是第一位的。结果没多久，舆论风波已平息，滴滴就延长了夜间顺风车的时间，把早上六点到晚上二十二点悄悄改成了早上五点到晚上十二点，这样顺风车司机又能帮滴滴多赚三个小时的钱。如果不是浙江有关部门叫停顺风车，滴滴是没有动力去关闭这项服务的。滴滴高层把出租车、快车、专车分别比作国营旅社、如家酒店和三星级酒店，顺风车则是家庭旅馆。家庭旅馆可以让滴滴的用户规模增加一个量级。在滴滴内部，顺风车业务有望成为公司订单量、用户量最多的业务，成为在乘坐顺风车后。被接单司机贴上了好大一坨小鲜肉的印象标签。他曾和顺风车事业部总经理黄杰利抱怨，为何老婆的接单率总比他高，还总能达到奔驰和宝马，自己为数不多的成功订单中却是 QQ 和五菱，甚至还有金杯。黄杰利建议他不如换个花美男头像试试。今天，滴滴公司公布整改方案。除了下线全国的顺风车之外，还开掉了两个高管，其中包括黄杰利。黄杰利是顺风车的缔造者，是他提出了顺风车以交互为导向，登录的时候导入微信账号。顺风车鼓励乘客坐在副驾驶而非后座，鼓励司机与乘客多沟通而非享受单独的出行服务。黄杰利发现。女乘客的接单率比男乘客高百分之十，顺风车主的主力人群是三十二岁的男性。这两个数字正是他要的，他丝毫没有发觉这其中隐藏的风险。滴滴顺风车一直在用各种手段宣扬陌生男女交友，为了减少单身人口，为国生娃，滴滴真是操碎了心。一个充满暗示的 App， 一个半封闭的空间。尤其容易引发冲动型犯罪，还是经纬中国的张颖说的好：“投资界考验人性底线的傻子特别多。”经纬中国是滴滴最早的投资者之一。2 0 1 8年3月，黄杰丽受邀成为了一对年轻人婚礼的证婚人。这对年轻人因为顺风车走到一起，在滴滴的宣传稿中，乘客小姐俯身看车牌的那一瞬间，美得让司机先生。一见倾心，两个月后，空姐李明珠就被顺风车司机刘振华杀害了。她没有等来所谓喜欢的人，等来了变态和罪犯。她用生命告诉产品经理黄杰丽：，当一家公司眼里只有市场规模，会带来什么灾难性的后果？对了，据说柳青其实特别重视安全问题。二零一六年五月，滴滴从苹果融资十亿美元的一个月后。库克来到了中国，柳青全程陪同。他后来给库克打了一辆网约车，车来了，不是滴滴专车，也不是滴滴快车，更不是滴滴顺风车，柳青叫了一辆北汽出租车。以上就是今天节目的全部内容，欢迎扫描屏幕下方的二维码进群和我们一起聊聊吧。感谢你的收听，我们下期再见。